0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Remote Northwest.
1: Tachchen. Hallihallo.
0: So, was ihr nicht hört, ist die lange, lange Vorgeschichte zu diesem, zu diesem Podcast, zu dieser Episode. Und wir wollen sie euch nicht vorenthalten, denn was ist schöner als die eigene Komplexität den Zuhörerinnen und Zuhörern? Einfach auch mal ein bisschen klar zu machen. Also, wir sitzen jetzt hier bei mir tatsächlich im Garten und ich freue mich erstmal, Steffi, dich und Tom, dich zu sehen. Ja, das ist ja auch lange her, dass wir mal quasi gemeinsam vor Ort äh, so einen Podcast aufgenommen haben.
2: Moment mal ganz kurz. Ja. Das ist die erste Folge, Richtig. die wir gemeinsam überhaupt mit. Face to face, mit, ja, ne? Wie, ja, mit visueller Interaktion aufnehmen. Stimmt.
0: Oh Mann, ey. Ja gut, äh, da ist natürlich auch eine Global-Pandemic, äh, wie der Amerikaner sagt, dazwischen gekommen, die hier übrigens auch noch mit Vollgas am Gange ist und wieder richtig nochmal in die Verlängerung geht.
2: Würde man. Die hat ja mal wieder richtig Fahrt aufgenommen.
0: Leider schon. Ähm, auf jeden Fall Versuch Nummer 4 heute, aber für euch natürlich äh, direkt das erste Hörerlebnis dieser, dieser neuen Episode. Also äh, wir freuen uns, dass zumindest bis jetzt, toi toi toi, äh, die Aufnahme so ganz okay aussieht. Ich schiel mal immer wieder mit Angst hier auf den Rechner und gucke, ob auch... Ob ich so ein bisschen äh, Ton hier sehen kann, aber bisher sieht es ganz gut aus. Ja,
2: um, um das auch nochmal eine Ebene tiefer zu beschreiben, was dann überhaupt passiert ist, ist, wir hatten erst versucht, mit unserem Online-Tool aufzunehmen. Und dann gab es. Zencaster, oh, super! <lacht> super, das darf <lacht> man hier auch mal erwähnen. <lacht> dann gab es leichte Tonprobleme und ich glaube, wir haben circa nach einer Stunde oder so dann gesagt, wir brechen ab, wir haben alle keine Zeit mehr, wir tauschen Mikrofone aus fürs nächste Mal damit es wirklich funktioniert. Eine Woche später haben wir Mikrofone ausgetauscht. Hat, heißt, es hat jeder neue Hardware gehabt. Dann nach über einer Stunde ebenfalls gesagt, lassen wir, treffen wir uns <lacht> im Garten. Dieser, dieser Moment war dann gestern. Dann hat es eigentlich, kann man hier drauf wetten, und man, kriegt, man verliert wahrscheinlich sein Geld sogar, wenn man richtig liegt. Ab dem 4. Juli ist hier Sommer und es regnet nicht, sagt jeder Korrekt. Portländer. Ist auch so. So, wir haben heute... Ich gar den, keinen, achten, den achten. Den wollten also gestern im Garten aufnehmen. Was hat es gemacht? Geregnet. Ja, aber nur bei dir.
0: Wir ja. haben hier, also bei Steffi und mir hat es nämlich nicht geregnet und ähm, auch wieder ein Phänomen. Ähm, ich sag mal, es regnet sehr punktuell in dieser Stadt. Das kann man schon mal so festhalten. Ja. Ähm, ganz kurz mal zum Vogelgezwitscher. Im Hintergrund ist kein AS, ASMR oder wie es heißt, oder kein Ambient äh, Sound. Das ist tatsächlich, wir sitzen hier draußen und das ist ja auch... Tom, äh, wenn du dich an die Anfänge erinnerst, war ja eigentlich mal das Konzept, ja. dass wir wirklich auch von von wie sagt man from äh, from, from, from the road <lacht> jetzt komme ich aber von dich, unterwegs von unterwegs oder von, von unterwegs aber ich ja. wollte sagen von from the road <lacht> podcasten ähm, auf jeden Fall war das ja das ursprüngliche Konzept und das haben wir dann aber doch äh, der Gemütlichkeit des Studios ähm, haben wir die erstmal vor, vorgezogen und jetzt ja werden wir mal ähm, gespannt sein, wie sich das so anhört hier mit den Nebengeräuschen. Und natürlich ist auch da ähm, Feedback immer erwünscht. Ob es nervig ist, ist natürlich aus Corona-Gründen, dass wir hier draußen sitzen. Denn geschlossene Räume sind ja anscheinend immer noch sehr, sehr gefährlich. So. Ähm, wie habt ihr denn nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt in die Folge reingehen, euer Fourth of July Weekend verbracht? Seid ihr unterwegs gewesen?
1: Ja, wir waren in der Natur, weil das ist im Moment wirklich so, dass... Non-Plus-Ultra, was man machen kann, rausfahren. Und dafür liebe ich es einfach auch wirklich, in Oregon zu wohnen, weil man hier unendlich viele Möglichkeiten hat, weit weg zu fahren, immer noch im gleichen Staat zu sein. Das war tatsächlich so ein bisschen... Dieses Wochenende extrem, weil ich mich wirklich mehrfach gefragt habe, ähm, wow, die, die ähm, Autos haben hier immer noch ähm, Oregon oder es sind so viele aus Oregon da und dann habe ich mich erinnert, nein, wir sind ja immer noch in Oregon und wir, wir waren tatsächlich ähm, knapp sieben Stunden von Portland entfernt in Eastern Oregon und... Ähm, ja, wir haben äh, das, das siebte Oregon Wunder abgehakt und wir waren quasi in der in, in, in der Schweiz und in den in den Alpen Oregons.
0: Abgehakt, also jetzt seid ihr durch, jetzt habt ihr ja, alles abgehakt Also, also wir... abgehakt klingt so <lacht>
1: Schön scheiße, aber. Ja,
2: ja. Ja. Endlich fertig. Das haben wir jetzt auch gesehen. <lacht>
1: Es waren drei Tage wirklich in der Natur und ähm, ja, also Oregon hat ja sieben Wunder. Wir haben euch davon schon ein bisschen letzte Folge erzählt und haben letzte Folge auch zwei Wunder behandelt in unserer Folge. Oder sind von einem zum zweiten Wunder gefahren, vom Crater Lake zu Smith Rock. Und ähm, ja, also Oregon hat sieben, ich sag Weltwunder immer Weltwunder, nicht, ne? Wunder, ja. Ja, aber State Statewunder,
2: könnte man ja vielleicht sagen. Ja, sau geil. War die auch unterwegs? Muss ich mal kurz nachfragen. Ja. Ähm, ja, wir waren unterwegs und wir hatten vermehrt Leute mit kalifornischen Kennzeichen gesehen, muss ich an der Stelle so betonen. Hm. War das bei euch auch so? Ich weiß nicht, ob. Jetzt in Eastern Oregon. Ja. Yeah.
1: Nee, es waren wirklich. Ähm, es gab ein paar Kennzeichen aus Idaho, was aber okay. ähm, der ja. Nähe zum Nachbarstaat geschuldet ja. war. Viele wirklich fast ausschließlich Oregon. Kaum ich hab, Kalifornien. Ich habe mich
2: dann. Ähm, erinnert naja. Ja, wir waren auch relativ weit südlich, so, aber wir hatten auch schon in Bend viele Kalifornier quasi gesehen. ja Ich, ich. habe ich hab mich dann ähm, gewundert und hatte mich oder hatte mir überlegt, ich weiß, als wir so das vor zwei Jahren oder so diesen größeren Roadtrip gemacht hatten, es gibt ja quasi in Amerika zwischen den einzelnen Staaten immer noch, nicht auf jeder Straße, aber an den Hauptstraßen, die so durch die Staaten führen, diese mehr oder weniger innerländischen Grenzen, dass ja. du quasi von Staat A nach Staat B fährst, die ist nicht immer an der Staatsgrenze sozusagen oder an der, an der Linie, aber es gibt Staaten, da darf man immer noch kein Obst
1: einführen
2: ja, ja, ja. von A nach ja. B. Wie machen die das jetzt mit Corona? Wird, an, wird dann dort auch getestet? Weiß man das? Also es ich gibt ja nicht. eigentlich keinen international, also es gibt ja einen internationalen Travel Ban, aber keinen innerländischen kein Inland hey. Travel Band, doch, oder? Doch, es Echt? gibt
0: also mh, doch an der Ostküste wurde das zumindest diskutiert. Ähm, zum Beispiel hat New York als Stadt gesagt, die von drum rum dürfen nicht mehr rein, oder Florida und so, ne, wo die, wo die Cases so ganz hoch sind. Da gibt es schon diese Überlegung. Oder aus Aber, Washington
2: DC darf keiner mehr rein. <lacht> <lacht> genau,
0: der jetzt äh, soll ein neuer Staat werden übrigens. Ähm, aber ja, das ist genau diese Diskussion, wie mit Europa Grenzen zu. Aber wie sieht das dann konkret aus? Ja, 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 da, genau. da, da machen sich die wenigsten Gedanken, wie man, oder wenn Trump sagt, keine <lacht> Mexikaner rein, dann kommt man zwangsläufig zur Mauer, weil wie macht man es? Ja. Da? Das ist eine riesen Grenze. Also ja, es ist, ist, ist interessant. Wo wart ihr? Völlig,
2: völlig vom Thema abgekommen. Wir, nee, waren, äh, ähm, wir waren in der Wüste am Süd östlichsten Zipfel Oregons, wo quasi Oregon auf Kalifornien und Nevada trifft. Ja. Ähm, sehr beeindruckender und magischer Ort. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen beschreiben möchte, ich habe viele Bilder und viele Geschichten von Burning Man in meinem Leben <lacht> Yo, gehört, ja. aber ich war noch nie da und ich habe immer nur dieses, ja, sind halt geile Bilder, ist vielleicht irgendwie auch geil, wenn man da ist, aber ich konnte nie verstehen, was es hinter diesem Festival und hinter dieser Magie und hinter diesem ganzen Vibe irgendwie hatte. Und wir waren in dieser Wüste, also nicht in der Wüste, aber wir waren in einer Wüste, die vielleicht ähnlich aussieht, aber viel, viel kleiner ist. Und wir sind den ersten Abend dort angekommen im Sonnenuntergang und haben uns im Nachhinein auch sagen lassen, es war einer dieser Abende, wo die Wüste fast windstill war, der sehr, sehr selten passiert. Das heißt, du fährst da wirklich rein, irgendwie hast so ein unfassbar geiles Licht, über diese Sandwüste mit, keine Ahnung, 80, 90, 100 km/h, je nachdem, wie viel unser Auto zulässt. Ähm, und parkst dann irgendwo und bleibst dann da für die Nacht. Und wir hatten uns alle, also nur so viel, wir haben keine Drogen genommen, aber wir hatten uns alle wirklich wie auf Drogen gefühlt, weil diese Proportionen so... Surreal sind. Also du hast dahinter Steens Mountain, diese Wüste ist quasi von der Steens Mountain Range in eine Richtung abgeriegelt und in die andere Richtung von der, von der Coastal Mountain Range abgeriegelt und du hast quasi Berge, die sind so 3300, 3500 Meter hoch und du bist aber in so einer Sandwüste auf 700 oder so, Es ist immer noch eine High Desert, aber du fühlst dich irgendwie so, das Auto sieht so klein aus, du selber wirkst super klein, hast diese großen Berge im Hintergrund Dein Körper schafft irgendwie nicht, also zumindest meiner hat es nicht geschafft, das Ganze so zu verarbeiten, dass es irgendwie real wird, sondern ich bin immer in diesem, hey fuck, das sieht komplett kurios aus, wo ich hier bin und kann glaube ich jetzt verstehen, wie Leute Burning Man so hart abfeiern, die da sind. Voll und
0: ich, ich, ich hatte so ein bisschen ich weiß nicht ob das dir auch so ging so dieses Luke Skywalker Bild so weißt du beim ersten Star Wars Film wo er so an diesem Haus auf ich glaube Tatooine oder dieser Planet wo er herkommt wie auch immer aber diese Holz dieses was so dieses Posterbild ne wie der kleine Junge da in dieser Lehmhütte steht irgendwie
2: und dann fehlen nur noch die drei Sonnen so absolut <lacht> weißt du, absolut so, ich habe keine Ahnung von 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 Star Wars oder sonst irgendwas aber dieses Poster kenne ja, ich ja, und genau das ist, glaube ich, wirklich eine, eine sehr, sehr gute Beschreibung. Äh, wo, wo wart ihr denn, Johannes? Ihr wart, äh, soweit ich das richtig verstanden habe, sogar mal wieder an der Küste, oder? Ja,
0: wir waren eigentlich zu Hause das Wochenende. Ich habe so ein bisschen Camp-Gear verkauft. Geil! <lacht> denn das wird vielleicht auch nochmal in guter alter Tradition äh, die nächste Folge werden, nochmal so ein bisschen, ne? wo man auch hinfährt. Du hast es ja schon erwähnt, was der Wagen zulässt. Das Gear ist natürlich entscheidend über ähm, eine gute Zeit oder eben eine mittelgute Zeit. Und wir haben uns jetzt auch ähm, aufgrund des fehlenden International Travel momentan entschieden, nochmal so ein bisschen zu investieren in das Camp-Setup. Und da muss erstmal... Äh, frei nach dem Motto nichts horten muss erstmal eine Menge raus bevor wieder eine Menge reinkommt ne? <lacht> da, von daher ja.
2: apropos raus und rein da fällt mir ein es steht auch noch etwas von mir in deiner Garage ja
0: ein sogenanntes Dachfeld <lacht> und ähm, das haben wir nämlich jetzt auch vor noch uns zu holen ja, ähm, ja und äh, da gehen wir in der Gierfolge drauf an ich ja. würde jetzt in den Rahmen springen aber ja und an der Küste waren wir auch einen Tag das war auch hervorragend das nice. müssen hervorragend. wir auch mal wieder
2: machen müssen wir müssen mal wieder surfen gehen
0: ja diese gerne in der Woche ja absolut heute <lacht> ja hier nach ich habe nichts mehr vor ähm, so, Mittagessen. Mittagessen. Ja, Mittagessen, klar. Jetzt haben wir natürlich ein langes Vorgeplänkel hinter uns und wenn ihr diese Folge jetzt völlig aus dem Kontext hört und wissen wollt, wie es denn jetzt nun mit den, äh, ähm, wie sagt man, Vista Points und den Stops aussieht, die es wert sind auf dem Weg von Smith Rock Richtung Portland, dann wollen wir euch jetzt nicht mehr länger warten lassen und starten direkt rein, ähm, wie fangen wir denn an? Also wir haben letztes Mal, haben wir den Smith Rock sozusagen verlassen, nachdem wir in Bend waren und jetzt geht es ähm, nordwärts in Richtung von Mount Hood. Und ähm, aha. Und Tom, während Tom sich jetzt nochmal hier so einen schönen Donut äh, als Sprit, als, als Energie äh, für diese, ja, für was, diese Folge nochmal so noch. ja. <lacht> einverleibt, ähm, würde ich jetzt aber schon mal anfangen und sagen ähm, oder fragen in guter alter Tradition, was ist euer erster... Stopp auf dem Weg nach oben.
2: Und da bitte ich euch jetzt heute mal, mich zu unterstützen. Ich habe nämlich heute meine Notizen zu Hause vergessen. Boah. Mhm.
1: Erstes Mal im Garten und schon...
2: Ja, und schon <lacht> lässt er schleifen. Und, und deshalb muss ich jetzt mal mein Telefon aufmachen. Ich muss ja. erst mal Smith Rock State Park googeln. Mhm. Mhm. Und das ist vielleicht auch gar keine schlechte Sache für die Leute zu Hause.
0: Ja, wie immer, ne? gerne mit, mit,
2: virtuell mitverfolgen. So. Und würde da jetzt mal ein bisschen durchscrollen und gucken, was denn wirklich mein erstes Highlight war und das an der Stelle mal euch abgeben, an euch abgeben. Okay,
0: ich hätte eins. Steffi, wie sieht es mit dir aus?
1: Ja, ich hätte so... Kein Konkretes, sondern eher wirklich die Fahrt. Ähm, die ja, Fahrt dann fange ich, ich an. Dann dann fang ich an. <lacht> <lacht> das, ist, das ist mir zu
0: unkonkret. Ich hätte nämlich den Cove Palisades State Park. Sagt euch der was? Nee. So. Okay, also man fährt ja sozusagen vom Smith Rock leicht westlich auf die... Welche Straße ist das? Die 26, ne?
1: Oder 97.
0: Die 97, genau, die dann Richtung Madras hochgeht. Ah, ja. Und dann kommt irgendwann westlich davon der Cove Palisades State. Schalke Park. Sache. Und ähm, da habe ich meine Nacht verbracht. Ähm, und das ist ein völlig ähnlich dem Smith Rock, völlig überraschendes Schauspiel, was sich einem da bietet. Denn man fährt, und ich dachte schon, mein Navi will mir einen Streich spielen. Man fährt über Felder, die ganz normal bewirtschaftet werden, wird irgendwie, keine Ahnung, Obst angebaut. Und man denkt, Moment, jetzt kommt hier eigentlich der State Park und man sieht aber nichts, es ist alles flach. Und im Hintergrund sieht man die schneebedeckten Berge, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, die Sisters und so weiter und so weiter. Und auf einmal kommt man in diesen State Park rein und dann geht es bergab. Und es ist quasi nicht ersichtlich, so wie der Smith Rock nach oben geht, es ist es aus dem Nichts ein riesengroßer Canyon, in dem man runterfährt, der mit Wasser gefüllt ist. Und es gibt einen Bootsanleger, es gibt Bootstouren, es gibt einen Strand. Es ist völlig surreal, der, ähm, der Cove Palisade State Park. Wie gesagt, ihr müsst euch wirklich so, ein industrielles Felder, so eine industrielle Felderlandschaft vorstellen mit, mit ähm, ja, Gemüseanbau. Und auf einmal ist da dieser State Park und es geht aber bergab, es geht nach unten. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt Bilder vor euch gerade habt, aber es ist ähm, auf jeden Fall, wenn auch nicht unbedingt eine Nacht wert, ist es auf jeden Fall ein Stopp wert, sich das mal reinzuziehen, weil es wirklich wirklich irgendwie eindrucksvoll ist. Und ähm, es ist aber auch ein guter Stopp, jetzt reden wir hier nicht von einer Durchfahrtsstadt, da komme ich gleich noch wieder drauf, aber es ist ein guter Stopp auf dem Weg irgendwo hin. Also wenn man sagt, von Portland runterfahren und man wird müde, ist ein guter, guter Stopp. Auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Das ist witzig, dass du das ansprichst. Ich war vor drei Wochen, diese ganze Strecke dorthin ist ja immer von so mehr oder weniger kleineren Canyons durchzogen ja, ja, ja. und das ist aber der große Canyon, von dem diese kleinen Canyons abgehen. Also alle Canyons, die du siehst, laufen quasi in diesem Canyon zusammen und ja. ich war da vor drei Wochen zufällig und sehe das gerade, weil ich habe mir was geflaggt, ja. äh, fischen. Im Kauf Palisade. Ach, guck an. Ja, geil. Und andrucksvoll, oder? Mega krass. Ja. Also auch ähm, es gibt auch verschiedene Brücken, wo man dann quasi über diesen Fluss fährt, ja. der das Ganze geformt hat etc. Ja. Äh, sehr windig in diesem Canyon, ja. hatte, ich, hatte ich den Eindruck. <lacht> ähm, konnte die Angel also kaum auswerfen, aber mega beeindruckend. Weil man wirklich, mich, mir kam das so ein bisschen vor wie der kleine Grand Canyon. Die Farbe ja. war ein bisschen anders, also die war ein bisschen dunkler an sich, nicht ganz so rötlich. Aber ansonsten kann man sich das so in die Richtung in Miniatur mehr oder weniger vorstellen. Und was ich eben beeindruckend fand, ist diese Strecke, die wir heute besprechen. Eben von Smith Rock zurück nach Portland, sobald man quasi den ersten Berg, zu dem wir später mit Sicherheit auch noch viel erzählen werden, ähm, beklommen hat und dann auf dieser Hochwüste entlang fährt, man, findet man immer wieder diese, diese zerklüftete Landschaft, immer wieder diese, diese Canyons, wo man, wo man drüber fährt und denkt: ich so oh, krass, das sieht irgendwie mega aus. Und diese kleinen Canyons enden in einem riesigen, größeren Canyon und das ist der Canyon davon. Witzig, dass du das ansprichst. Äh, hätte ich nicht gemacht, weil ich gar nicht mehr dran gedacht habe, aber ähm, absolut gerechtfertigter das Stopp, meiner Meinung nach.
1: Ich habe davon tatsächlich noch nie gehört. Das ist sehr witzig, vor allem, wenn man sich das jetzt hier mal auf Google Maps anschaut, ist der Smith Rock auch viel, viel kleiner So, ja. von der Größe und dann frage ich mich manchmal tatsächlich, wer hat jetzt genau Bestimmt oder ausgewählt, welches tatsächlich die sieben Weltwunder Oregon sind, weil es gibt so viele andere State Parks das noch. Das Tourismusbüro ja. in Oregon hat das ja, ausgewählt, glaube ich. <lacht> also, ich glaube, wir können hier locker noch. Einige Weltwunder-Oregons Vielleicht wird das unsere aufmachen. neue Vision, ja. das zu
0: challengen oder da einen Achtes
2: hinzuzufügen. Wer, wer weiß. Wer, wer witzig. Ähm, ja. Übrigens, die Stadt Madras, ja, ähm, ja. die quasi direkt danach mhm. kommt, ist eine der berühmten, in meinen Augen zumindest, Durchfahrts. Ja, und ich, <lacht> bin ja. So, ich bin so froh, dass du es erwähnst, äh, weil...
0: Bitte, bitte dort tanken. Ja, da gibt es nämlich zehn Tankstellen ja. gefühlt. <lacht> Und auch, wer Bock auf Fast Food hat, gibt es da auch ja. gefühlt überall. Alles. Äh, ja, aber wirklich die klassische Durchfahrtsstadt. Und in Madras, da fließen dann die äh, 97, auf der wir uns jetzt nordwärts bewegen, äh, fließt dann mit der 26 zusammen. Und wir würden uns dann sozusagen leicht westlich auf der 26 Richtung äh, Portland bewegen. Ähm, als nächstes, und ihr springt rein, wenn ihr sagt, nee, ich habe aber noch was davor, ist äh, bei mir Warm Springs auf der Liste. Casino? Ja, richtig. Und nicht, nicht, also ich war noch nie drin und nicht, weil ich sage, ihr solltet jetzt stoppen und, und spielen, aber wir haben das, glaube ich, schon mal in der Kalifornien-Staffel erklärt. Also ähm, die dunkle Geschichte Amerikas und die ähm, Vertreibung der ähm, Indianer, was ja auch ein politisch unkorrektes Wort mittlerweile geworden ist, glaube ist ich. Ist so? Glaube ich, oder? Wie Eskimos sagt man ja auch nicht. Sondern Inuit oder äh, der auf jeden Fall ähm, Native Americans, wie man es hier sagen würde. Ähm, hat natürlich ähm, zur Folge gehabt, dass die Indianer dann von, von dem Land USA quasi ihre Reservate zurückbekommen haben, also Land bekommen haben, auf dem sie dann quasi als Reparation, wenn man das so sagt, Casinos betreiben dürfen, weil Glücksspiel ja außerhalb von diesen Indianerreservaten oder zum Beispiel in Las Vegas illegal ist in den Vereinigten Staaten und das ist quasi so das Sonderrecht, was die Indianer dann haben. Und ähm, Warm Springs ist nämlich eben auch eine von diesen Indian Reservations, wie es so schön heißt. Und da fährt man ganz natürlich am ähm, Indian Head Casino vorbei, wie es heißt. Und ich finde es architektonisch extrem spannend, <lacht> weil es auch wieder so ein Copy-Paste-Ding ist. Inmitten von einer trostlosen Landschaft mit viel verrotteten Gebäuden und irgendwie sie so wirklich so ein bisschen verlassen-wüstenmäßig aussieht, steht dieses blitzblanke, nagelneue Casino und der Parkplatz ist immer voll. Also es ist schon eindrucksvoll irgendwie. Was
2: mich an der Stelle mal wirklich interessieren würde, was komplettes was ein komplettes Off-Topic ist, aber wenn da irgendeiner unserer Zuhörer mal ein bisschen tiefer recherchiert hat, mich würde interessieren, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass das wie in jedem Mafiafilm der puren Geldwäsche dient. Casino? Ja. Aber hab natürlich keinerlei Evidence dafür, aber wenn da irgendjemand mal einen Artikel dahingehend gefunden hat oder eine Dokumentation oder sonst irgendwas würde mich das sehr interessieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du in diesen ganzen Indianer-Reservoirs, die es ja gibt, es gibt in jedem ein Casino. Und ja. es, die sind auch nicht klein. Nee, die sind, das sind Riesenpaläste. Ja. Das heißt, die brauchen ja allein für den Unterhalt davon schon unfassbar viel Geld. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, also, dass das ein gutes Businessmodell ist. Sagen wir es mal so. Ja, ich außer weiß, was du meinst. Geld zu waschen.
0: Ich weiß, was du meinst. Ja, super spannend.
1: Ja, es ist auch interessant, weil als wir das letzte Mal an diesem Casino vorbeigekommen sind, das ist schon ein paar Wochen her, war in Oregon noch einiges äh, geschlossen und so die ersten Lockerungen waren im Gange und einige Teile Oregons hatten schon mehr geöffnet, andere weniger. Und dieses Casino war offen und es war, der Parkplatz war rappel. Immer, immer. immer.
0: Ja, es ist immer. Und vielleicht ist es auch so ein Ding, ne? so die einzige Dorfkneipe so im Abstand von. ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, weil ich glaube, Drinks sind ja meistens aufs Haus dann, wenn du da gammelst. Aber ja, interessantes Ding. Ähm, was man noch sagen kann zu Warm Springs, da kann man auch mal am, am Fluss kurz mal Halt machen. Thema Angeln, Tom. Ähm, da ist nämlich der Deschutes River, fließt da nämlich genau durch, der dann, äh, den wir in der letzten Folge auch schon mal ganz kurz äh, in, im Zusammenhang mit Bend äh, angesprochen haben. Und da kann man auch ganz gut raften oder auch einfach mal entspannende Angel reinhalten, weil man da auch wieder sozusagen, der Fluss bahnt sich dann da so durch diesen Canyon das ist schon ganz malerisch, das kann man nicht anders sagen. Also es ist eine gute Abwechslung auf der Absolut. Fahrt, über Absolut. die Steffi jetzt gerne weiter reden wollte, richtig? Die ja, Fahrt.
1: Ja, die Fahrt. Also es ist genau mein Stichwort, <lacht> weil ich wollte noch mal sagen, diese, genau dieser Abschnitt zwischen Warm Springs und Matras diese Fahrt finde ich nach wie vor einfach sehr beeindruckend, weil sich die Landschaft so extrem ändert. Und wir fahren jetzt in umgekehrte Richtung, Richtung Portland. Aber wenn man aus Portland kommt und sozusagen aus dem Mount Hood National Forest, in den wir gleich reinfahren, dann finde ich das nach wie vor einfach so faszinierend aus diesem Nadelwald, ähm tiefgrünen Wald in diese Hochwüste reinzufahren und diesen ja diesen Hügel nach Matras nach unten und dann in der Ferne tun sich die, die ähm, südlichen Kaskadenberge auf und man sieht auf einmal wieder schneebedeckte Berge und vor einem liegt aber eigentlich so, eine, ja, so ein Brachland, so eine Hochwüste und ja, ähm, Also immer wieder faszinierend für mich, ähm, diese Strecke zu fahren, dann aus dem Hood ähm, National Forest raus und einfach diese Landschaft, ähm, wie sie sich da verändert, das ist für mich eigentlich tatsächlich ein Highlight, ähm, was ich einfach jedes Mal gerne aus dem Autofenster beobachte.
2: Bin da total bei Steffi, um echt zu sein, weil wir müssen uns ja auch so ein bisschen in die mehr oder weniger Zuhörerschaft. Versetzen. Und oh, find, wollen wir das? Na klar,
0: das ist, ist, ist natürlich
2: ein Scherz. Ähm, und ich finde durchaus, dass Smith Rock ein Highlight ist. Wenn jetzt jemand super into fishing ist, dann absolut kann man da, kann man da äh, einen Halt machen oder einen Stopp machen. Wenn jetzt jemand spielsüchtig ist, sollte man auch <lacht> am sollte Casino, man durchziehen. Äh, besser am durchziehen. Schnell vorbeifahren. Ja. Nee, äh, Spaß beiseite. Ich glaube, diese ganze Strecke ist mega schön und die windet sich da so durch. Man fährt hoch, man fährt runter. Man befindet sich ja immer noch in dieser High Desert. Diese Farben sind unfassbar geil. Dieses Grau-Grünliche gemischt im Sommer auf jeden Fall mit diesen verbrannten, erdigen Tönen. Aber ist es wirklich so ein krasses Highlight, um da anzuhalten? Ich persönlich bin schon tausendmal durchgefahren und ich finde es vom Auto fast sogar mit am schönsten, weil du einfach da so durchfährst und diese Abwechslung siehst und danach ja eigentlich auch in diesen Mount Hood National Forest reinfährst und ja. da durchaus wieder weitere Highlights und weitere Seen hast, wo man hinfahren kann. Ja. Äh, also ich wäre tatsächlich, wenn ich jemandem ans, ans Herz legen könnte, ob er da lieber anhalten würde oder Mount Hood, würde ich auf jeden Fall sagen, fahr durch und äh, spring vielleicht nochmal in den See irgendwo im Mount Hood National Forest. Was für eine Überleitung, was für eine Aber Überleitung.
0: Hallo. Ja, Mount Hood, was ist der erste Stopp? Also man muss sich das jetzt so vorstellen, ne? es, aus dieser wie eben angesprochenen Wüste kommt man und langsam fangen die Nadelbäume an, mal hier und da, vereinzelt. Und man hat äh, bei gutem Wetter hoffentlich, was da meistens der Fall ist, den riesigen eindrucksvollen Kegel von Mount Hood schon vor sich, der wirklich auch Hood, für alle, die jetzt den äh, selbstverständlichen Schluss nicht äh, machen, natürlich die Kapuze, der so wirklich einfach aussieht wie so eine aufgestellte Kapuze von so einem Kapuzenpulli. Um, wie er so die ganze umliegende Landschaft bedeckt. Und um, was ist euer erster Stopp, wenn wir da jetzt so langsam reinfahren?
2: Ich habe, um ehrlich zu sein, also ich habe mehrere Seen jetzt schon ausprobiert dort und bin fast an dem allerersten See, den der mir empfohlen wurde und an dem ich auch schon häufiger war, so ein bisschen kleben geblieben. Und das ist der Timothy Lake.
0: Yo, same here, same here. Also ja. ich
2: finde einfach, das ist der, der malerischste nicht größte, aber auch nicht kleinste. Ähm, ist der größte? Ich glaube
0: in der Ecke tatsächlich der okay. größte. Okay. Also
2: ähm, ich finde aber ja. der hat eine wunderschöne, der hat wunderschönes klares Wasser, äh, geile Badestellen, ein, zwei normale Campingplätze drumherum, die über ja. den Sommer hinweg meist schon frühzeitig ausgebucht sind. Aber auch, wer ein bisschen Offroading gewillt ist und ein paar Dreckstraßen fahren möchte, viel Dispersed Camping, so wie das hier heißt. Also quasi Campingplätze, wo weder ähm, Toiletten oder sonst irgendwas sind, aber man darf dort quasi offiziell stehen äh, und auch campen. Dort gibt es also für jeden irgendwas. Und man kann einfach am Morgen aufstehen und direkt in diesen See springen und da einfach eine Runde schwimmen gehen. Und im Hintergrund hat man eigentlich Je nachdem von welcher Seite, aber äh, im, im idealen Hintergrund hat man und sieht man dann Mount Hood. Das finde ich sehr schön dort. Warst du auch schon mal da?
1: Ich war auch schon mal da, tatsächlich auch zum Campen, allerdings an einem kleineren, benachbarten See. Der Clackamas Lake, sagt mm. euch der was?
0: Mm, nee. Der nee, sagt mir nichts.
1: ist mini, mini, mini und ähm, wir sind dort gelandet, eigentlich auch wegen dem Campground. Also wir haben da gecampt. Und ähm, der Klackamas See ist quasi dann, ja, der Zugang, den man direkt vom Campground hat, ist jetzt vom See her auch nicht mega phänomenal, wenn man davor steht. Allerdings von oben. Ähm, wir, wir sind da unsere Drohne geflogen und der schaut von oben aus wie so ein kleines Okavango-Delta. Ähm, irgendwie ziemlich faszinierender See und ähm, ziemlich nah am Timothy Lake. Also man kann, glaube ich, auch vom Klackermasssee. Lake zum Timothy Lake ähm, paddeln. Ja, ah, ich sehe gerade hier, auf
0: der Karte gibt es nämlich eine Flussverbindung
2: zwischen den beiden. Und wenn man wenn man dann noch aus dem Kanu oder Paddleboard aussteigen möchte und sich die Füße ein bisschen vertreten möchte, gibt es noch in Laufnähe des Timothy Lakes den Little Crater ja, Lake. Oh, ja,
0: Und das klingt so geil, ne? Und ich war sehr excited damals, weiß ich noch, als wir das erste Mal da waren und ich dachte, gut, Crater Lake warst du jetzt noch nicht, aber Little Crater Lake geil. Es hat wirklich die Größe eines großen Hot-Tubs, muss ja. man sagen, ja. ja Also <lacht> wirklich sehr, sehr klein. 15
2: mal 15 vielleicht?
0: Oh, das ist aber schon groß. Also ich würde fast sagen, noch weniger, Echt? oder? Echt? Nee, ich, ich glaube, also also schaut es ist schon, ja, schaut's euch selber an. Schaut es euch an. Fliegt rüber, fahrt hin, guckt es euch an. <lacht> aber wirklich, was geil ist natürlich... Oder was besonders ist bei diesem Little Crater Lake, ist, dass eben diese vulkanischen, man kennt das so, sag ich mal, aus dem Yellowstone-Nationalpark, so diese Schwefelfarben so am Grund. Also es ist total klares Wasser und man sieht so dieses vulkanische am Grund des Sees, was so sehr bunt durchschimmert, was, was echt cool aussieht. Aber ich finde, der Name ist so ein bisschen, man hätte schon Tiny Crater Lake nennen dürfen, finde ich. <lacht> absolut, also es so, war so ein bisschen
2: misleading so im, im Endeffekt. muss aber trotzdem sagen, also mich hat er trotzdem beeindruckt ja, ja auf jeden also Fall. es ist mega blaues klares tiefes Wasser und man kann eigentlich bis auf den Grund schauen und das obwohl der so tief ist wie er wahrscheinlich breit ist sage ich jetzt einfach mal <lacht> ähm, und daneben steht auch ein bisschen was wie dieser Little Crater Lake entstanden ist und wieso ja. der da ist etc also ähm, durchaus einen Besuch wert in meinen Augen und ähm, einfach eine schöne Abwechslung wenn man da so ein bisschen durch diese Graslandschaft läuft und durch diese Meadows ja. von Mount Hood Voll. sich führen lässt ich
0: würde gerne noch ein
2: ja,
1: apropos, ich habe noch zum ja. Little Crater ja, Lake, äh, weil, weil du gerade meintest, ist so ein bisschen größeres Hot Tub. Wusstet ihr, dass der Little Crater Lake aber nur ein Grad kalt ist und zwar das ganze Jahr über? Nee. Also davon Was? abgesehen, dass ähm, Schwimmen in einem Little Crater Lake eh verboten ist, wegen der Mineralien glaube ich und weil der schon auch... ein
0: Zu gesund. Ich, ich <lacht>
1: bin mir nicht hundertprozentig sicher, ja. aber der ist auch einfach nur... Arsch kalt.
0: Aber wie kann das denn sein? Weil der, also gerade so ein, so ein, sagen wir, mal, so ein kleiner Pool an Wasser im Sommer müsste der sich ja total anwärmen eigentlich. Ich
1: glaube, der ist tatsächlich viel tiefer, als er breit ist. Und soweit ich ähm, gelesen habe, wird der aus einer ähm, Quelle gespeist, die ah. also die unter dem See liegt. Und dadurch ähm, ist dieses Wasser so kalt. Krass. Krass. Und dadurch ist, glaube ich, auch diese tiefblaue Farbe, die Ihnen in den Namen eingebracht hat, mit Little Crater Lake, ähm, kommt daher. Weil es <lacht> einfach kein normaler See ist, der in der Größe brütend warm und definitiv nicht so klar sein könnte. Meine Erklärung.
0: Muss ich nochmal hin. Muss ich mir auch nochmal. Ich, ich, noch ich war schon überziehen. mehrfach
2: da, ähm, hätte es aber, glaube ich, jetzt auf gar keinen Fall besser beschreiben können, ja, nee, wie, wie, das, wie, wie das Ganze <lacht> zustande kommt. Ich war aber auch einmal da, da ist jemand reingesprungen. Obwohl überall Schilder von dem stehen. <lacht> ähm, das muss ich auch mal ganz kurz an der Stelle. Okay. Mit, ähm, der Mensch war relativ dick. Ja. Von dem her glaube ich, dass es ihm nichts ausgemacht hat. Aber trotzdem hat man gemerkt, wie schnell er wieder rausgegangen ist. Ah, also er okay. ist sehr, sehr kalt. Okay. Und es war, glaube ich, August oder so. Also okay. Er ist wirklich sehr kalt. Ja,
0: krass. Jetzt ist das Hulk oder so wegen den Mineralien. Okay, was ist mit dem jetzt passiert. Ähm, ich wollte noch kurz einen Campground empfehlen, weil tatsächlich, wie Tom äh, eben schon gesagt hat, um den See rum und auch Steffi, wie du gesagt hast, in der Area sehr, sehr viele verschiedene Campgrounds sind. Also mein Favorit ist der North Arm Campground ähm, um den Timothy Lake rum. Das ist der, der auch am nächsten am Little Crater Lake ist. Ähm, warum? Weil er einfach super ruhig ist und weil du richtig so oft ohne Nachbarn zu sehen, äh, da schön im Wald bist. Und das ist wirklich das ist eine geile Erfahrung bei uns. <lacht> Wir waren mal da ähm, und ähm, dann... Ähm ich, hab, ich hatte im Auto gepennt und, und meine liebe Frau mit ihrer Freundin im Zelt und die haben mich am nächsten Morgen böse angeguckt, weil sie dachten, ich hätte ihnen Streich gespielt und mich neben das Zelt gestellt nachts und irgendwie so Hu! gemacht oder so. War aber eine Eule, <lacht> die einfach wirklich sehr menschlich uh! gesagt hat mehrfach und die haben sich ein bisschen aufgeregt und dachten, ich wollte sie verarschen. Also man ist der Natur sehr nah an diesem Campground und das ist wirklich nochmal eine Empfehlung und und, ähm, man kann da auch mal, obwohl der eigentlich durchreserviert ist, Glück haben und einfach mal hinfahren und fragen. Sowieso nochmal ein Tipp, wenn man irgendwie die Campground-Fullschilder überall sieht oder so, versucht ruhig mal die äh, Telefonnummer von den lokalen Ranger-Stations anzurufen und zu fragen, wo denn für, für heute Nacht noch was frei wäre. Die haben da meistens ziemlich guten Überblick und können einem auch ziemlich gut sagen oder von, von ihrer Basis aus andere Campgrounds anrufen und
2: nochmal fragen, hey, wo ist denn spontan nochmal ein Platz frei. Und es ist ja auch immer der Fall, dass äh, eine gewisse Prozentzahl oder Satz je nach Campground für Walk-Ins only hier in Oregon oder ich glaube generell in Amerika und in Nationalparks gemacht wird. Das ja. heißt, äh, auch wenn der online ausgebucht ist oder man quasi vorgestern nichts für heute buchen könnte, ähm, wenn man rechtzeitig da ist, hat man vielleicht noch die Chance oder das Glück, einen Walk-in-Only-Platz zu ergattern. Und ähm, die kosten nicht mehr als alle anderen. Das heißt, es wird einfach nur eine gewisse Kapazität immer freigehalten für Leute, oder für Grounds, die man quasi im Vorfeld nicht buchen kann. Also vorbeifahren lohnt sich immer. Vielleicht nicht unbedingt erst um 21 Uhr aufdribbeln und ja. hoffen, dass man da noch den Lakeview-Spot ergattert. Ja. Aber generell hat man eigentlich häufiger noch Glück noch einen Platz zu bekommen.
0: Jetzt kommt die Frage dieser Folge. Die große Entscheidung steht an. Jetzt fahren wir die 26 Richtung Norden und auf einmal gabelt sie sich in die 26 Richtung Portland. Da wollen wir hin. Oder die 35 Richtung Hood River. Wir könnten uns also jetzt unterscheiden, äh, entscheiden, rechtsrum um den Mount Hood oder links rum um den Mount Hood. Und beide Wege führen nach Portland. Ähm, welchen Weg würdet ihr einschlagen und warum?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, über die ich vor der Sendung auch schon mal nachgedacht habe. Beide Strecken schon mehrfach gefahren und ich glaube, bei mir wäre es so ein bisschen saisonabhängig. Also Oha. die Frage, ist es Sommer, Winter? Frühjahr oder Herbst. Und ich glaube, ich würde mich ähm, danach entscheiden. Wann Nämlich, würdest du denn
2: welche Route fahren?
1: Im Sommer würde ich durch den Mount Hood National Forest fahren, um genau in den Szenen, die wir gerade beschrieben haben, mal kurz reinzuspringen. Weil das ist das Coole, die liegen eigentlich ziemlich erreichbar am Highway 26 im Frühjahr und im Herbst würde ich vielleicht eher die Route über Hood River nehmen, um dann am Columbia River Gorge entlang zu kommen. Einfach, ja, weil die Farben, glaube ich, im, im Herbst dort ähm, ziemlich... Atemberaubend sind diese Orange, Rot, Gelbtöne, die natürlich im Mount Hood National Forest, die, die Nadelbäume bleiben im Winter auch ähm, <lacht> grün, außer sie sind dann irgendwann vom Schnee bedeckt. Und ähm, Hood River ist auch ein guter Ausgangspunkt gerade im Herbst und auch im Frühjahr die Hood River Fruit Loop zu fahren, weil dort ganz viele ähm, ja, Obstplantagen, Obstbäume, Wineries sind, bei denen man gut ähm, und gerne einkehren kann. Ähm, man hat dort auch die Chance, ähm, im Frühjahr ganz viele Wildblumen ähm, anzutreffen, wenn man sich da mal auf die eine oder andere Wanderung begibt. Deswegen wäre, glaube ich, meine Wahl tatsächlich, ähm, ja, es ist, welche Saison haben wir gerade und danach würde ich entscheiden, welche Route ich fahre.
2: Weise Entscheidung. Finde ich auch. Finde ich, Find ich, Find ich sehr gut. Äh, ich habe im Vorfeld gemerkt, dass ich wahllos Highlights aufgeschrieben habe, die sich auf <lacht> <lacht> quasi drei verschiedenen Routen befinden, um ehrlich zu sein. Okay. Drei? Also man kann ja quasi, wie wir gerade gesagt haben, über Gresham bzw. links vom Mount Hood ja. Wenn wir aus Bend kommen, mhm. den kürzesten Weg wahrscheinlich sogar ja, einfach die 26 zurück, genau, weiter so, ne? ja. zurück nach Oregon fahren. Und man hat immer noch einen schönen Blick im Rückspiegel, aber so viel, wenn man dann quasi raus aus dem aus dem äh, Wald ist, kommt nicht mehr viel, um ehrlich zu sein. Ähm, außer vielleicht noch ein, zwei äh, Fressmöglichkeiten auf der, auf der Straße oder auf der Route, ja. die man auch nicht äh, ungenannt lassen sollte. Ja. Ähm, dann kann man über rechts vom Mount Hood vorbeifahren, ähm, Richtung Hood River. Und dann kann man, dann kommt man quasi in das letzte Wunder, das nächste Wunder sozusagen äh, an oder in Oregon. Die die wie heißt es genau Gorge? Der aber, Columbia River. Äh, Gorge. Columbia River Gorge, genau, das, das hatte ich. Ich hatte nach dem, nach dem vollen Titel gesucht. <lacht> ähm, und die kann man ja links oder rechts fahren. Also Okay, auf der Washington-Seite, genau. die nördlich liegt, und ja. auf der Oregon-Seite, die quasi südlich liegt. Weil der Columbia River ist gleichzeitig auch die Staatsgrenze zwischen Washington, was der nördlichste Staat ist ähm, auf, an der West Coast, und eben Oregon, in dem Staat, in dem auch Portland liegt. Das heißt, es gibt also viel, viel mehr Optionen, um das Ganze jetzt abzurunden, würde ich sagen, man war lange im Auto unterwegs und ich würde einfach nach Hause fahren. <lacht> ja,
0: ja. ja, das finde ich gut. Ich, ähm, wir können ja nochmal jetzt so für jeden Weg vielleicht nochmal so ein paar Highlights ja, sammeln. absolut. Ähm, also ich würde nochmal, ähm, ich sehe das sehr ähnlich wie ihr und ich würde es auch an der, von der Tageszeit abhängig machen. Also oft genug die Strecke gefahren, wenn man einfach nur nach Hause will oder in eurem Fall dann ins Airbnb oder Hotel ähm, ja, dann einfach die 26 weiter, wenn man aber zum Beispiel vielleicht auch fürs Abendessen in Hood River halten möchte und danach noch ein Stündchen fahren muss oder möchte, Gesundheit,
2: nee, also... Wir schützen unsere Mikrofone vor dem Wind. Vor dem Wind, ja, ja, das ist jetzt, das ist,
0: da müsst ihr jetzt mal hier alle durch, das ist jetzt Teil der Experience. Wir sind hier jetzt draußen quasi on the road. Ähm, und da gibt's doch die eine oder andere Station auch für ein gutes Abendessen. Also ich würde mal eher sagen, jetzt mal, ähm, Richtung, Richtung Hood River, ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, das Broda-Café anzusteuern. Ähm, das gibt es auch in Portland. Ähm, und da gibt es mehrere sogar hier in Portland und in Hood River gibt es auch einen. Und das ist skandinavisches Essen, also dänisch-schwedische Fusion-Kitchen, <lacht> könnte man vielleicht <lacht> so sagen. Ähm, und das ist aber dann, glaube ich, abends auch zu. Also, das wäre eher so, wenn man, sage ich jetzt mal, um Mittag rum oder für einen Brunch oder so, dann sollte man auf jeden Fall da halt machen in Hood River im Broder, also B-R-O-D-E-R. -E und ähm, weiterhin gibt es noch ähm, an der sogenannten Waterfront, Den Hood River, das wollen wir hier auch nochmal ganz kurz anmerken, Windsurf und Kitesurf-Paradies. Mecca! Wirklich! Ja, wirklich! Und der Kai, äh, sitzt da zum Beispiel als Firma, viele von euch kennen das, vielleicht, kennen die vielleicht, und, und ähm, Dadurch, dass der Wind sich durch diesen Gorge, also man kann sich diesen, diesen Columbia River Gorge so ein bisschen wie so, eine, ähm, wie so ein Fjord vorstellen in Norwegen, dass sich der Wind da so, dass der Wind durchpfeift, hat es eigentlich immer guten Wind zum Windsurfen oder Kitesurfen. Und da kann man dann an der Waterfront, gibt es mehrere Brauereien, zum Beispiel die Freem Brauerei, würde ich hier nennen, P-F-R-I-E-M geschrieben, Freem. Ich, ich, nicke, ähm, ich nicke im Hintergrund. Ja, und da kann man auf jeden Fall einen ähm, leckeren Burger essen, wenn man da Bock drauf hat. Also da gibt es gute Dinner und aber auch Lunchspots und das wäre dann
2: mein Case äh, für Hood River. Ich habe noch einen hinzuzufügen. Ähm, Hood River <lacht> ist, wie du gerade gesagt hast, Windsurf- und Kitesurf-Paradies, aber auch eine ideale, ein idealer Ausgangspunkt für alle Mountainbiker. Es gibt ganz, ganz viele Trails dort und eben am Fuße von Mount Hood gelegen sozusagen. Ähm, Somit der Weg nach oben auch ein bisschen kürzer. Und da die fahrrad und mittlerweile auch die road by community sehr groß ist dort, gibt es ein ziemlich geiles Café mit einem Fahrradshop neben nebendran. Also wer da quasi zum Fahrradfahren Warum hinfährt... kenne ich das nicht? Das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> es heißt Kickstand. Huh. Kick
0: Interessant. Ähm, das Ständer ist, übersetzt. für <lacht> Nochmal ganz kurz hier. Ständer. So. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, so war das gar nicht gemeint. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich es ausgesprochen
2: habe. Ähm, ja. Hat mega geiles Essen. Und liegt nicht ganz vorne an der Waterfront. Ähm, dort trifft man sich aber regelmäßig unter der Woche und auch am Wochenende zu gemeinsamen Ausfahrten. Die haben das quasi also relativ schlau gemacht. Haben ein Café. Restaurant und Fahrradladen in einem.
0: Das klingt ja fast nach Rafa. Ja, ist, ist auch da. so ein
2: bisschen nach diesem nach diesen Community-Dingern bei Raffa. Ja. Krass, da und ist Geil. fand ich essensmäßig ziemlich nice.
0: Ja, super, Sie danke. Ja.
2: Geil, Würde ich, werde
0: ich mich direkt mal fürs Wochenende einbuchen. <lacht> ein kleiner Ausritt. Geil, das ist ja mega cool. Okay, hast du noch was von Hood, Hood River oder von der Ecke? Ja. Ähm
1: ich habe noch was, ähm, wenn man von Hood River noch ein bisschen weiter östlich schaut, aber nicht allzu weit. Ähm, ich habe da noch einen ganz coolen Viewpoint. Ähm, da müsste man jetzt sich quasi zehn nochmal von Portland wegbewegen, aber ich finde, es lohnt sich. Und zwar ist der Rowena Crest Viewpoint. Yo. Den wie ich eurem Nicken entnehmen kann, ihr auch auf der Liste habt. Nur beinahe, als ihr alle vergessen hättet, fast. <lacht> <lacht> nee, ich,
0: werd, ich hätte diese 10 Kilometer-Schwenk ja. nicht mehr gemacht. Ai, ai, ai. <lacht>
1: ähm, ja, wie beschreibt man das? Es ist im Endeffekt tatsächlich einer von zwei Viewpoints, die ich jetzt so am Columbia River Gorge auf der Liste stehen habe. Ähm, der eine ist näher an Portland und Rowena Crest ist eben ziemlich nah an Hood River. Und es ist im Endeffekt so eine... Ja, eine, 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 wie sagt man, eine Hufeisenkurve.
0: Ein Horseshoe-Band. Ein Horseshoe-Band.
1: Der von oben, also es gibt einen Aussichtspunkt, wo man genau von oben gerade runter gucken kann und, ähm, mit dieser gelben durchgezogenen Linie in der Straßenmitte finde ich einfach ist es ein, so ein richtig typisches Oregon Pacific Northwest ja. Fotomotiv und ist einfach ein Viewpoint, der easy erreichbar ist. Also direkt ähm, an diesem Aussichtspunkt gibt es einen Parkplatz. Man kann direkt runterschauen und es ist dort immer sehr sehr windig. Ähm Ihr habt es auch gerade schon beschrieben. Man ähm, kann da
0: auch super Windsurfen.
1: Man kann super Windsurfen, <lacht> ähm, schlecht Drohne fliegen ähm, und auch Wanderungen sind, finde ich, wegen dem Wind dort ja. tatsächlich ein bisschen anstrengend. Es gibt ähm, eine coole Wanderung, die von dem Rowena Crest Viewpoint weggeht. Und zwar heißt die, oder der Aussichtspunkt, zu dem diese führt, ist der McCall Point. Und da geht es eigentlich, ähm, ich sag mal so, drei, vier Kilometer so stetig bergauf. Und ähm, auf dem Trail hat man aber ganz gute Ausblicke auf den Mount Hood und auch auf den Mount Adams, der in Washington liegt, also auf über den Gorge drüber geblickt und im, im Frühjahr echt ganz cool wegen vieler, vieler bunter Wildblumen, die dort wachsen. Also das ist auf jeden Fall ein kurzer Trail, wenn man sich jetzt nicht ganz so verausgaben möchte, den ich hier nochmal erwähnen möchte.
0: Wäre es frech, dich darum zu bitten, also ich würde ja jetzt mal meinen, dass du das ein oder andere Foto von diesem Horseshoe von dieser Rovina Crest hättest. Vielleicht ja. wäre das ja mal so was für die To-Do-Liste als nächstes für den nächsten Post. Sollen wir das posten? Ich finde schon. Okay. Ich finde, das, dürf, das dürfen wir mal posten an dieser Stelle. Finde ich gut. Ähm, jetzt würde ich nochmal gerne zurückkehren und mich für die andere Richtung entscheiden, weil ich da noch ein, zwei Sachen habe. Also, wenn ihr sagt, ja, Hood River klingt geil, aber passt jetzt gerade nicht mehr in den Zeitplan, wir wollen zurück nach Portland, ähm, dann würde ich doch nochmal den Trillium Lake. Ansprechen. Oh ja, den haben wir
1: total vergessen.
0: Ähm. Ja, beziehungsweise der würde dann erst dann kommen, wenn man nach links äh, abbiegt an der Gabel. Und dann kommt man nämlich am Trillium Lake vorbei. Und das ist für alle, die jetzt vielleicht gar keine Nacht verbringen wollen, sondern einfach nur mal ein schönes Panorama mit einem See und dem Mount Hood im Hintergrund haben wollen. Dann einfach mal zum Trillium Lake abbiegen. Ganz easy kann man parken, kann man ein bisschen rumgehen. Man kann auch mal ganz um den See rumspazieren. Man sieht vielleicht ein paar kleine Schlangen, ähm, ein paar kleine Tierchen. Und das ist super schön. Also Trillium Lake ist so der... Ich sag mal, der most convenient Stop, wie der Amerikaner sagen würde, wo man einfach kurz parkt und einfach mal zu Fuß rumgeht mit hoffentlich dem Mount Hood im Hintergrund, wenn er wolkenlos ist.
1: Genau, weil das ist der eigentliche Grund, genau an dem ich sie zu stoppen. Ja. Der, die Spiegelung des Mount Hood im Hintergrund.
0: Ja. Oh, Steffi, was für eine Überleitung. Denn da möchte ich noch auf einen anderen sehr geilen Trail hinweisen. Und zwar, du hast es gesagt, Spiegelung. Der Mirror Lake, den gibt es nämlich auch noch. Und das ist jetzt aber... Ich sag mal, ein bisschen sportlichere Wanderung. Also der ist dann noch weiter Richtung Portland, aber auch um den Hood Room, äh, Room, um den Mount Hood Room. The Roma Room. Kannst, kannst du hochwandern, auch um den Mirror Lake rumgehen. Sollte man aber auch nur bei klarer Sicht machen, weil das eben auch toll ist. Und wer ganz sportlich ist, kann dann noch den Tom, Dick and Harry Trail von da aus weiter hochwandern, um noch einen besseren Blick auf den Mount Hood zu bekommen. Es ist quasi eine, eine, ja, Berg. Eine, eine, wie sagt man das? Eine Mountain Range, die sozusagen gegenüber vom Mount Hood liegt und deswegen ähm, sozusagen wirklich einen Premium-Ausblick auf den eigentlichen Berg bietet.
1: Den Trail kann ich vor allem im Sommer empfehlen. Jetzt mal no to myself, wenn man den Mirror Lake als Mirror wahrnehmen möchte, sollte man nicht im Winter hochlaufen, Jau. wenn dann nämlich dieser schöne Mirror komplett in Schnee gecovert ist ja. und man vielleicht den Hood <lacht> sehen kann, aber eben nicht die tolle Spiegelung.
0: Voll, das ist mir auch schon mal passiert, äh, kann ich genauso bestätigen. Ja, geil, ähm, vielleicht noch letzter Punkt von mir, bevor es dann noch die von Tom angesprochenen äh, Foodstop gibt auf dem Weg runter, äh, ist dann tatsächlich der Klassiker und ähm, das ist die Timberline Lodge. Und ähm, das ist jetzt vielleicht für uns, die hier eine gewisse Zeit schon wohnen, irgendwie nicht mehr so exciting, aber im Endeffekt ähm, zu jeder Jahreszeit, natürlich auch im Winter, der, äh, sag ich mal, die Haupthütte für Skigebiet unten und im Sommer, äh, ihr kennt vielleicht den Film The Shining ähm, und das ist äh, dieses Haus, ähm, wo der Film spielt, wurde tatsächlich als Kulisse genutzt, äh, die Timberline Lodge für The Shining. Und es ist einfach eine schöne, traditionelle, alte Logging Hütte aus, aus dicken Baumstämmen, die wirklich, wirklich oben am Berg, also von da hat man einen perfekten Blick auf den Berg und der höchste Punkt sozusagen da in, im Umkreis. Timberlein Lodge auf jeden Fall mal einen Stopp wert. Man kann da auch, sag ich mal, eine ganz zünftige Suppe essen und das äh, am Kamin sitzen. Also sowohl im Sommer, viele Trails gehen von da los, ähm, als auch im Winter irgendwie doch mal ein Stopp wert. Vor allem, wenn man das nicht jetzt äh, irgendwie jeden Tag hat.
2: Ich habe gehört, der heiße Kakao ist ganz gut, habe ihn aber noch nie getrunken.
0: Echt? Oh, ich finde das ist so oh, das, ah, schön, so ein heißen Kakao im Winter da, da kann man sich ja schon wieder auf was freuen. Ähm, ja, also das sind so meine Highlights in der Ecke, wenn ihr da noch was habt, gerne, ansonsten würde ich, würd ich mich noch mal ganz kurz auf, auf den und auf unten Richtung, Richtung zurück nach Portland beschränken.
2: Nichts nichts hinzuzufügen, um ehrlich zu sein, ähm, finde auch wieder, dass man immer wieder links und rechts aus dem Fenster gucken kann, weil die Strecke einfach wunderschön ist, ja. da runter zu fahren, Fast die Strecke noch schöner in die andere Richtung, also quasi von Portland Richtung Mount Hood, weil der Berg ja. einfach vor einem ist. Ja, ja. Ähm, muss aber auch sagen, sobald man aus diesem National Forest rauskommt, fährt man durch so ein paar kleinere Orte durch. Boring es, unter anderem ja, wirklich, ja, literally. Ja. Also der heißt Boring. Uh, und dann kann man sich eigentlich auch schon wieder auf Portland fokussieren. Wenn man ein bisschen unterzuckert ist, glaube ich, haben wir den, haben wir den, gleichen, den gleichen Tipp ähm, mhm. auf, der, auf der Liste.
1: Da bin ich jetzt gespannt.
0: Joe's Donuts. Aha. Super Stopp. Ähm. Stopp vor allem über den Tag hinweg. Ich glaube, die machen 5 zu oder so. Mhm. Ähm, super geiler, dreckiger, klassischer Donutsch Donutschuppen
2: ähm, also mit weißen dreckig. und roten so Ziegeln. Dreckig. Wo ja. ist der? Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, er kommt in Sandy. Ah, ja. Ich, ja. Weil äh, ich
1: erinnere mich an einen kleinen Donutshop in Sandy. Ja. Und vielleicht ist es der.
2: Ich glaube schon. Das ist so ein mit so rot-weißen ja. Ja. So, ja. Ja. genau Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der ist in Sandy. Ähm, also wenn du dreckiger Donut sagst, möchte ich das Wort dreckig nochmal ja. betonen. Auf jeden Fall. Das Ding reicht für den ganzen Tag. Einfach. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber nach so einem Hike oder nach so einer langen Fahrt auf
0: jeden Fall zu empfehlen. Definitiv ein kleines Highlight. Ja geil. Und, und falls ähm, ihr Echt. dann euch doch noch für den Hood River Weg entschieden habt, dann würde ich noch als letzten Punkt zwischen Hood River und Portland Angels Rest erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr den Trail schon mal gehiked seid. Ist auch im Columbia Gorge. Ich meine, da äh, bietet sich irgendwann mal sicher noch eine Folge an, wenn wir vielleicht ein paar Sternfahrten von Portland unternehmen. Dann können wir da ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber da kommt noch einiges. Aber wir gehen jetzt mal darauf, äh, davon aus, dass ihr eher auf dem Rückweg seid, dann von einem längeren längeren Oregon Trip und dann doch Richtung Portland wieder wollt und nicht dann noch für einen 10-Kilometer-Hike irgendwie mal kurz zwischendurch anhalten wollt. Von daher wollte ich es nur mal erwähnt haben. Angels Rest. Ähm, aber... Bietet sich eher an, dann aus Portland loszufahren und den Trail zu machen.
2: Und wer gar keinen Bock hat zu hiken, aber trotzdem die Strecke entlang fährt und nochmal einen geilen Viewpoint haben möchte, kehrt zum vista House ein.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt.
2: Einfach Auto parken, aussteigen, ja. diese Runde, ne? Ja, ja. Ins, ins Vista House gehen oder um das Vista House herum gehen und man kann quasi die komplette Columbia River Gorge nach hinten sozusagen von Oregon, äh, von Portland aus weg einmal entlang schauen. Idealerweise natürlich. Und wenn wir jetzt mal überlegen, man kommt irgendwann am späten Nachmittagabend an, das Ganze so zum Sonnenuntergang oder zu, mit einem schönen Licht anschauen, ähm, ist wunderschön. Danach ins Auto einsteigen und ins Hotel fahren.
1: Genau, das war der zweite Viewpoint, den ich auch auf der Liste Sehr ja, gut. Habe. Und übrigens noch ein Tipp. Ich habe hier nur gerade parallel nach dem Namen gesucht. Hier Joes Donut Shop in Sandy. Das äh, kleine Café gegenüber Mountain Mocker hm. ist auch sehr empfehlenswert. Also für Hast all diejenigen, Nähe nee, ist ein ähm, richtig kleines Café. Also Ach, in einem Gebäude. Ähm, ich lerne ja, ja heute hier noch
0: richtig was.
1: Und dann auch vielleicht für diejenigen, die nicht so ganz den süßen Zahn haben, dort gibt es auch leckere Sandwiches und kann man sich gerne auch immer gerne auf der Fahrt dort kurz stoppen, was mitnehmen und entweder zurück nach Portland oder Wegfahren. Nice.
0: Finde ich gut. Puh. Puh. Vierter Anlauf. Folge ist im Kasten. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Blendend. Ja. Jetzt sind wir endlich wieder zurück und schlafen im heimischen Bett. Ja. Ja. Ähm, ja, das war der Oregon-Teil. Ähm, wir müssen jetzt mal gucken. Also, ich denke, eine Gear-Folge würde sich hier doch nochmal anbieten. Ja, auf Vielleicht. Der Fall. Doch, schon, weil vieles, was wir jetzt auch erwähnt haben, ist, ist wieder dieses klassische Car-Camping. Ne? Wir haben schon mal in der, in der ersten Staffel über Kalifornien angesprochen. Oregon, vielleicht müsste man ein paar Sachen so leicht anpassen, ähm, was die Oregon-Environment angeht, aber grundsätzlich ähm, immer wieder ein Thema, über das wir natürlich sehr, sehr gerne reden. Ansonsten war das erstmal diese Staffel und ähm, dann freuen wir uns natürlich über Feedback und dann gucken wir mal, wie wir genau weitermachen und da werden wir euch... Äh, Natürlich stark einbinden, denn uns interessiert natürlich hauptsächlich, was ihr hören wollt und was euch am meisten bringt, ähm, denn wir haben hier eine klare Vorstellung ähm, von dem, was wir täglich erleben können und dürfen. Aber deswegen sind wir darauf angewiesen, dass ihr einfach auch mal ähm, wieder Bescheid sagt und sagt, was wollt ihr hören, was ist hilfreich, was können wir mehr machen, was wollen wir weniger machen. In dem Sinne, remote.northwest.nw, haben wir es abgekürzt auf Instagram, jederzeit äh, verfügbar, ähm, Tür ist offen, wie man so schön sagt. Eine Open-Door-Policy haben wir als Podcast, kann man ja so sagen, über Instagram. In dem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, schön mal wieder in Person das Ganze aufzunehmen und ähm, ich überlasse finde, euch die letzten Worte.
1: fortführen oder? hier mit in Person, unabhängig von den technischen Problemen, die uns jetzt erst dazu gebracht haben, äh, uns wieder persönlich zu sehen. Es ist doch irgendwie angenehmer. Vielleicht können wir unser Publikum ja mal fragen, wie sie das empfunden haben.
2: Ich fand's auch besser. Fand vor, auch. Allem, vor allem
0: auch wegen der Donuts. Ja, das hatte vielleicht ja. auch ein bisschen was damit zu tun. <lacht> vielen, vielen Dank dafür, Steffi. <lacht> <lacht> Angels Donuts übrigens. <lacht> ne? In Portland. Noch ein Thema dreckiger Donutshop. Also, da, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.